0: Buenas tardes, hoy día miércoles 5 de y 5759, 21 de abril 99. Estamos nosotros en las fechas entre Pesach y Shabot. Estos días son llamados días de Sefirat a Omer, los días que se cuenta el Omer. Todos sabemos que el objetivo principal de la salida de Egipto del pueblo de Israel se concluye en Haga Shavuot, en la entrega de la Torah. Ramban Nachmanides dice que todas las fiestas judías, como vemos en Sukkot, son siete días de Sukkah y el octavo día Sheminia Tzeret. Sheminia es parte conclusoria de Haga Sukkot. Dice igualmente Pesach, son siete días de Pesach, y el octavo día de Pesach, ¿dónde está? Shavuot. Ramban Nachmanies dice que Shavuot es la conclusión de la fiesta de Pesach. Que no tiene ningún sentido Pesach si no llegamos a Shavuot. Por ese motivo, para entender un poquito a nuestra, a nuestra inteligencia, según nuestros conceptos, está escrito que la relación que hay entre el pueblo de Israel y el Creador es como la relación de un matrimonio. El pueblo de Israel es la mujer y Dios es el hombre. Entonces, ¿qué lugar ocupa Hakshavuot No, pero ya están comprometidos, ya tienen anillo de compromiso. Si no llega nada, si la novia le dice, el novio le dice a la novia, hoy vamos a casarnos. No, ¿para qué quieres casarnos si ya estamos comprometidos? ¿Cómo? Pues todo el compromiso es una preparación para llegar a la boda. Igualmente, Pesach es el compromiso del pueblo de Israel con Dios, y HaShavuot es cuando se concreta y se concerta el matrimonio en la entrega de la Torah. Esa es la ideología. Dice Ramban Nehmanides que los días que hay entre Pesaj y Shavuot tienen una santidad similar. un otro y otro. Algunas mujeres acostumbran a no hacer trabajos. De noche de día sí, de noche no. Y ahí trae el Benishay todo un dilema estos días son días festivos, los días semifestivos, y por eso la persona tiene que saber que no son días comunes son días muy especiales Shabuot, días de preparación la fiesta de Shabuot no tiene nombre, el nombre se llama semanas fiesta de las semanas, como queriendo decir, si hay semanas hay fiesta, si no hay semanas no hay fiesta, las semanas marcan la fiesta ok entonces ahora surge una pregunta cada año, cuando analizamos otra vez estas fechas, surge una pregunta. Si todo el objetivo de la salida de Egipto, si todo el objetivo del compromiso era llegar a la boda, ¿para qué? Ustedes saben, en los tiempos de antes, se hacía la boda en dos etapas. Una es Irusin y otra es Misuin. Irusin es cuando el novio le da el anillo a la novia y le dice, Areat me kudeshet livet zokerat Moshe israel». Eso se llama Irusin. En ese caso, la mujer ya está comprometida, pero todavía no está casada. Si la mujer se va con otro hombre, se considera adulterio, pero tampoco con su marido puede estar, porque todavía no está casada. Como que está en el medio. No, no puede estar con nadie, ¿ok? Pero tampoco puede estar con su marido. Eso se llama Irusin. Después se hace Nisuin. ¿Qué es Nisuin? Boda. La, la copa con las siete hot. eso Y firma la que tú vas. Eso es lo que hace que ya pueda vivir con su marido. En los tiempos antes, hacía. En dos etapas. Hoy en día, ¿cómo hacemos? Vamos al Knis. Y en el Knis traen dos copas. Y hacen las dos ceremonias en una. Las dos ceremonias. La primera copa, el anillo, es la ceremonia de Irusin. Y la segunda etapa es la ceremonia de Nisuin. En la boda que hacemos hoy en día son dos ceremonias que en los tiempos de antes se llevaban por separado. Y hoy se manejan juntas. Igualmente, el pueblo de Israel en Pesach tuvo Irusin, fue el anillo. ¿okay? Y en Shavuot tuvo Nisuin el contrato. De boda al -ka, ketubah, inclusive en algunos libros en Magdorín de Shabuot de Shalosh Regalim hay una cosa que se llama ketubah de Haga Shabuot. Ketubah quiere decir contrato de matrimonio para la fiesta de Shabuot que firman entre la novia el pueblo de Israel y el novio. Y ahí dice el novio dice trabajaré para ti te mantendré, te daré todo lo que necesitas para tu sustento. El novio es Dios, le dice al pueblo de Israel. Y la mujer, que es el pueblo de Israel, seré yo fiel a ti, respetaré tus palabras, te honraré. Así está, está impresionante, qué bonita, y cuál es la dote que le da la novia al novio, y cuál es el dote, y así está precioso. En algunas comunidades me dijeron que hasta lo leen cuando abren el Sefer en Shavuot, lo leen en público, y este año es la de línea de que estamos sacando el Mazador de Shavuot en español, va a salir traducida para la persona que lo quiera leer. Es muy, muy bonita, hasta que tú vas, un contrato de matrimonio, entre la novia al pueblo de Israel y el novio al creador. Entonces, ahora la pregunta que surge es la siguiente. ¿Por qué motivo Dios, sacándonos de Egipto, no nos hizo inmediatamente la boda? ¿Ya? Como hacemos hoy. La primera copa fue salida de Egipto, la segunda copa es la boda. Que se hagan las dos cosas juntas. ¿Por qué tuvo que esperar 49 días 49 días entre la salida de Mitzrayim y Torah Si todo el objetivo principal de la salida de Egipto era llegar a Arsinaí. Y todo el objetivo de la creación es la entrega de la Torah. Entonces ya, inmediatamente, ya que los liberó al pueblo de Israel, ya están libres, ahora vengan. Matántora, ¿por qué tuvieron que pasar esos 49 días que fueron bastante complicados? El que lee la historia en la Torah ve que hubo Muchos problemas en el camino, desde salida de Egipto hasta llegar a Arsina. Y se quejaron por falta de comida, tuvo que bajar el man. Hubo varias cosas que no fueron tan bonitas, tan agradables. Que Hashem inmediatamente, saliendo de Mitraim, aquí está la Torah. ¿Okay? ¿Cuál es la causa? Dice el Midrash, cuando entendamos nosotros cuál es la causa de esa distancia entre el compromiso y la boda. ¿Por qué Hashem no quiso hacer las dos ceremonias juntas? Vamos a entender... ¿Cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro deber en estos días llamados Sefirat Ahomer? El Midrash dice así, ¿Por qué nos entregó la Torah inmediatamente después de salir de Mitzray? Así pregunta el Midrash. Contesta, Mashal Lemelech. Se compara a un rey que tenía una novia. El rey se iba a casar con una novia, iba a ser la reina. Y de repente la secuestraron a la novia. La secuestraron. La maltrataron. Por varios años estuvo secuestrada, por más que el rey trató de buscarla, no la encontraba. Y esta novia, cuando estaba secuestrada, lo la torturaban, la hacían sufrir, la maltrataban, pasaba hambre, se había desfigurado su cuerpo de tantas tanto sufrimiento. Después de varios años de secuestro y de torturas, logró el rey a encontrar a su prometida, a su novia, y la liberó de los secuestradores. Y mató a los secuestradores, por supuesto. Ya ya que la liberó el rey, estaba emocionadísimo, tanta ansiedad tenía por encontrar a su prometida, ya la encontró. Entonces dice, bueno, ya, la boda, hay que hacer la boda con la reina. Dice el rey, ay, mira cómo se ve. Cuando yo la conocí, era guapa, tierna, toda rapeada, mira cómo estaba, torturada, parece una vieja de 80 años. Dice, uno un, un tratamiento de uno o dos meses para que se reponga de salud, de, que haga ejercicio, que tome sol, que se maquille, que empiece a volver a recobrar su, su forma para que sea digna de casarse con el rey y ponerle la corona de reina. ¿Okay? Y así hizo el rey, la, le hizo un tratamiento de 49 días de terapia, de, de medicina, de salud, de rehabilitación, para que el día 49, día 50 puedan hacer la boda. Dice el Midrash así, igual, el rey es el creador. La novia, la prometida, es Israel. Los secuestradores son Egipto. Los torturaron, los maltrataron, en todos los aspectos, más que todo en el aspecto moral. En el aspecto moral, el pueblo judío no se podía dedicar a estudiar, a progresar moralmente, porque estaban esclavizados físicamente y se fueron corrompiendo moralmente. Entonces, cuando ya el rey liberó a su prometida de los secuestradores. Entonces todos le dijeron, ya, boda. Dice, ¿Cómo, ¿cómo me voy a casar? Dice Dios, ¿cómo me voy a casar con un pueblo que está tan materializado, con un pueblo que está tan contaminado, tan torturado, por 210 años de esclavitud física, mental y espiritual? Más que todo la... La, la contaminación espiritual que tenía el pueblo de Israel de los malos hábitos y malos ejemplos que recibían de los egipcios. Los egipcios eran shetufes y como dice la Gemara. Estaban ahogados, en, sumergidos, inmersos en, en corrupción y moralidad sexual. eran mal ejemplo para los judíos y todo eso se contamina. Los, los judíos cuando se encuentran en la diáspora... Por más que traten de respetar su judaísmo y todo, se van contaminando de los efectos de los goín de cada pueblo. En cada pueblo ustedes van a ver que el judío eh, de Argentina tiene los efectos del goy argentino, el judío de México, el defecto del goy de México, el de América, el de goy americano. Quizás si esas cosas se pegan, se pegan en el Yehudi. Entonces dijo Hashem, dijo Dios: ¿Cómo me voy a casar yo con mi prometida? Es mi prometida, la amo, la adoro, me quiero casar con ella. Todavía no está digna de ponerle la corona de reina por, la mal, por el maltrato que tuvo durante tantos años. cuarenta ahora 49 días de purificación, 49 días de limpieza, de, de, de rehabilitación, para que el día 50 podamos celebrar la boda. Quiere decir, en pocas palabras, esto es lo que le dije, está escrito en el Midrash Rabah, Midrash que fue escrito hace dos mil años, en los tiempos del Talmud. Quiere decir que si queremos nosotros sintetizar cuál es el objetivo ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la idea de los días del Omer? ¿Qué estamos ahora? Estamos en 49 días de rehabilitación. ¿Rehabilitación de qué? No del estómago por las comidas que comimos en pesaj, Porque hay algunos también que están haciendo dieta para bajar todo lo que subieron en pesaj. No rehabilitación de la Machá. Rehabilitación moral y espiritual. El pueblo judío... 49 días de a Omer trata de pulir su alma, de pulir sus hábitos, de pulir su persona para que el día de Hag Shavuot pueda decir estoy preparada para recibir la corona de reina, esposa del rey es reina. Y nosotros el pueblo de israel somos esposas de Kadosh Baruj, Hu, somos la prometida de Kadosh Baruj Hu, y cada año cuando llega Hakshavot se vuelve a entrelazar esa alianza entre el Creador y sus criaturas, entre el Creador y el pueblo de Israel. Y para poder afianzar esa unión, se necesita una preparación. Una preparación, una rehabilitación. Sefirah, Taomer, son días de rehabilitación. Son días de pureza. Por ese motivo, una vez leí en un libro, algo muy bonito me gustó. Dice, la palabra Sefirah quiere decir contar en hebreo contar y y también se viene de zafiro no se sapir de alom para ser digno días de purificación Bueno, ¿se escucha? Bueno, ustedes saben que hay... Está fallando esto. Está fallando, ¿no? Bueno, 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 bueno. Ustedes saben que hay una costumbre del pueblo de Israel entre Pesach y Shavuot estudiar Pirkeabot. Es costumbre en todo Israel. Algunos lo estudian diario, lo estudian en Shabbat, cada Shabbat un perec, son seis perakim, seis capítulos, se termina hasta Shavuot, en los finices en algunas comunidades lo leen de forma oficial en público, cada comunidad de alguna manera lo inserta dentro del programa de actividades entre Pesach y Shavuot, Pirkeabot. ¿Por qué se acostumbró a estudiar Pirkeabot de Pesach y Shavuot? Pirkeabot efectivamente, es parte del Talmud, es uno de los tomos del Talmud, pero a diferencia de los demás tomos que hablan de leyes y de alajot, Pirkeabot es todo filosofía y musar. Pirkeabot es exactamente lo que se llama purificación y pulido del alma. Pirkeabot enseña a la persona conductas de vida, secretos. Yo creo que de las cosas más preciosas que tenemos en la literatura judía es Pirkeabot. Baruj Hashem hay libros ya traducidos al español y comentados, Precioso, Pirkeabot, cada frase y frase de Pirkeabot tiene mensajes eternos que la persona lo puede aplicar en cualquier sector de su vida para ir puliendo su persona y lograr la superación personal que necesita tener el judío para ser merecedor de tener el título de judío. Título de judío no es automático. Nosotros nacimos, Maruja Hashem Sani, Goy o Goya. Nosotros nacimos, no Goyim. Pero no nacimos judíos. Nacimos No El título de judío es mérito de cada uno. Cada quien tiene que lograrlo y merecerlo. ¿Cómo se logra? Para poder recibir el título de judío, número uno, es la superación personal. La superación personal es esa purificación que se logra en los 49 días que hay entre Pesach y Shavuot. Ustedes saben que este mes se llama mes de Iyar. Iyar. Iyar en hebreo, Iyar se escribe Aleph, Yud, Resh, Aleph, Dos, Yud, Resh, ¿ok? Esa palabra Iyar forma el acróstico Aní Adonai rofeja. es un versículo de la Biblia, yo soy Dios que te curo, Ani Hashem rofeja. el mes de Iyar es el mes de la salud, así como hay en otros, en otros contextos, el mes de la salud, la semana de la salud, el mes de la salud del pueblo de Israel es el mes de ya. ¿Por qué? Es el mes en que el pueblo busca la salud moral, espiritual. El mes del pueblo, busca al pueblo judío sanar sus defectos morales para ser merecedores del título de judío. Para ser merecedores, la persona se tiene que preguntar cuando llega el día de Shabbat, ¿yo merezco que Dios me ponga el anillo y que diga tú eres mi esposa? ¿Yo puedo ser esposa de Dios? ¿Merezco que me pongan la corona de reina? ¿Me puedo poner que viajó a la par de él? En estos días tenemos la oportunidad de pulirnos y prepararnos para que en Haga Shavuot merezcamos cada quien según su preparación va a recibir la corona. Si su preparación fue al 100% va a recibir una corona de 100 brillantes. Si fue al 80, 80 brillantes. Cada quien según el nivel de preparación. Para profundizar un poco más, Pirkeabot, primero de todo lo sugiere, lo recomiendo a partir de Pesach hasta Shavuot que cada quien se haga un tiempo y que estudie Pirkei Abot. Hay Pirkei Abot en español, hay Comentado, hay Meamloes, hay mucha literatura sobre Pirkei Abot, muy, muy interesante. Inclusive aquí en el coler, en el... cassette, no. Inclusive en las noches, este, aquí en el Colel que estudian, cancelamos todos los estudios y pusimos a los abrigim a estudiar Pirkei Abot con comentarios. Y me dijo uno, oye, eso es para principiantes. Y dije, empiecen a estudiar y vamos a ver. Vamos a ver si es para principiantes o... Si llegan ustedes a la conclusión que es para principiantes, quise que ustedes están todavía como principiantes. Porque Pirkei Abot, los hajamim más grandes, lo estudian y tratan de aplicarlo. Cada vez que uno lo estudia encuentra cosas nuevas, cosas preciosas y hermosas. Pirkei Abot es un instrumento, un recetario para la salud del alma. Es un recetario para que en los días de entrepesta, Gishavot, la persona vaya puliendo sus conceptos, y sea merecedor y digno de recibir la corona de reina esposa de Borola. Por ser tan importante Pirkeabot, Maimónides Rambam, ustedes saben, estuvo hace 800 años, era un gran filósofo, jaján, filósofo, doctor, todo lo que quieran, Maimónides escribió un librito de introducción a Pirkeabot, y se llama Shmoná Prakim la Rambam, ocho capítulos de Maimónides, que introducen a Pirkeabot. Para que vean qué tan importante es Pirkeabot, que Maimónides vio la necesidad de escribir ocho capítulos de introducción. Todo Pirkeabot tiene seis capítulos. La introducción de Maimónides son de ocho capítulos. Y en esos ocho capítulos, en Rambam, son capítulos muy profundos que aún los Abrejín que estudian no es tan fácil entenderlos. En ellos Maimónides, todos los secretos de la psicología moderna están en esos ocho capítulos. Maimónides abre lo que es el alma humana y lo pone sobre la mesa. Te dice, esto, esto eres tú, y estos son tus defectos, y estos son tus problemas, y esto es lo que te va a ayudar a resolverlo. En el capítulo tercero, que lo voy a leer, lo voy a leer, lo voy a traducir, espero que no se aburran, en el capítulo tercero dice Maimónides así, el capítulo tercero se titula, esto está impreso en, en el Talmud, en, Masejet, en el tomo de Abodázarán, al final viene Pirkeabot, y antes de Pirkeabot están los ocho capítulos de Maimonides. El tercer capítulo de los ocho de Maimonides, dice así, el título es, Beholi a las enfermedades del alma. ¿Les interesa? Vamos a estudiar las enfermedades del alma. Dice así, Amorua Kadmonim, dijeron los filósofos anteriores, Kiesh la Nefesh beriut beholi? El alma tiene salud y enfermedad, así como el cuerpo tiene salud y enfermedad. ¿Qué quiere decir un alma sana? Que sea su carácter y su temperamento natural. Que tenga un temperamento que por naturaleza conduce a la persona a hacer cosas buenas. Eso quiere un alma sana. Un alma sana es que solita se la antoja hacer el bien, ayudar, favorecer, no dañar, no ofender, no agredir, por naturaleza. Esa es un alma sana. Y un alma enferma, jolía, un alma enferma cuál es, que sea su carácter, su temperamento, la que por naturaleza, tiende a hacer el mal, por naturaleza tiende a armar pleitos, por naturaleza tiende a chismosear, por naturaleza tiende a hacer cosas negativas, a enojarse, a orgullecerse, a ser vanidoso, a ser materialista, a ser ambicioso, por naturaleza, y tiene que doblegar ese, es decir, como que si no si no lucha por naturaleza, se, va Balminán comete desastres, ¿ok? Entonces, un alma sana es que por naturaleza tiende a hacer cosas buenas, y un alma enferma es que por naturaleza tiende a hacer cosas malas, cosas negativas. Dice sí, Omnam, pero la salud del cuerpo, las enfermedades físicas, hay libros de medicina que los analizan, los investigan y te dicen las medicinas. Pero la salud del alma, lamentablemente, la gente cuando padece un problema físico luego, luego va al doctor, pero cuando padece un, poder, un problema moral, cuando una persona, nunca hemos visto una persona que va al doctor, ¿qué tienes? No es que soy muy enojona, ¿qué tengo que hacer? No sé, si me antojan contar chismes, de que oigo hago pleito, ¿doctor, no me receta algo? No, la gente no siente, ni siquiera siente que es un padecimiento, no siente que es una enfermedad, ¿qué dice? ¡Así soy yo! Así soy. Sí, pero cuando te duele el oído, no es así soy. Así soy, ya, yo soy con dolor de oído, ya, no, con dolor de oído tengo que ir a curarme, pero cuando tiene un padecimiento moral, luego, luego sale con esa, de, yo ya está, ya sabes, no va a cambiar, a esta edad menos, así soy, ¿ok? Pero cuando una persona padece un problema de salud, a cualquier edad va al doctor, a los 80, a los 90, no dice, ya, ni modo a esta edad, voy a los doctores, a cualquier edad. Dice Maimón, es así, así como en la enfermedad física a veces puede provocar a una persona que esté tan enfermo, Estoy traduciendo casi literalmente, más para no aburrirlos, no voy a leerlo en hebreo y en español. Así como en la enfermedad del cuerpo, la persona a veces puede perder los sentidos y llegar a probar algo amargo y sentir que es dulce. Y puede probar algo dulce y sentir amargo. Puede perder el sentido del paladar y que invierta que puede comer tierra y sentir que está sabrosa y comer carne y le sabe a tierra. Se les pueden distorsionar los sentidos por su enfermedad y pueden también llegar a creer por su enfermedad las cosas bonitas las pueden ver asquerosas y las cosas feas las pueden ver bonitas okay y pueden de repente gozar de cosas que se están que, que se están totalmente haciendo daño a sí mismo okay como acá trae como comer tierra o comer carbón existen ciertas enfermedades que la persona se vuelve loco de una manera tal okay de, por la enfermedad por ciertas el sistema nervioso cambia y toda una cosa dulce le sabe salada, una cosa salada, totalmente al revés, ¿okay? dice, igualmente puede suceder en las enfermedades del alma. que Las personas que tienen malas cualidades y malos hábitos y malas tendencias, de repente su enfermedad les puede hacer perder la sensibilidad y creer las cosas malas que son buenas. Cuando le dices a alguien, oye, ¿por qué estás ofendiendo a tu suegra? Y que la tengo que poner en su lugar y educarla. Ya ni siquiera siente que está haciendo algo malo. No siente que está haciendo algo malo. Una vez dijimos que Hitler, él no creía que estaba haciendo asesinato. Él, si tú le preguntabas, oye, Hitler, ¿cómo eres tú en Lotirzah? Lotirzah, el séptimo mandamiento. Yo, Lotirzah, nunca he asesinado a una persona. Yo nunca asesiné a nadie. Yo nada más estaba fumigando el jardín de las ratas y los insectos, gente que provocaba daño a la humanidad, para crear una sociedad más limpia y pura, estaba yo eliminando a las ratas. Tú, cuando pones insecticida en el jardín, sientes que estás haciendo algo malo. Aunque las ves jazitas a las hormigas y a las cucarachas y a las ratas, como se están revolcando, como, las, como lo alieno, okay en los, en los crematorios y en, los, en, los, eh, en las cámaras de gas, que le estás poniendo tú a las ratas, tú no sientes ni un remordimiento de conciencia. ¿Por qué? Yo estoy haciendo un favor, limpiando el jardín. Ajá. ¿Ah? Dice Maimónides la persona puede estar tan enfermo del alma que las cosas malas le pueden parecer buenas. Así como el enfermo físico, lo amargo le puede saber dulce, también una persona enferma del alma puede probar algo amargo, puede actuar, y le dices, oye... ¿Cómo estás haciendo eso? Que tiene. La gente se tiene que educar. Yo tengo que enseñar. Si no grito, no aprenden. Si no me enojo, mi esposa nunca, mi marido nunca va a aprender. Si no le pongo hasta la despedida, pues siempre va a ser lo mismo. Tengo que educarlo. Viene la mujer y te dice: Ya vio, jajá qué buena que soy. Está destruyendo te está haciendo pleitos, está haciendo todo lo contrario de lo que dice la Torah. Y cuando le preguntas por qué lo haces, está educando a su marido. A ella no está haciendo nada malo. Eso es la enfermedad del alma puede puede agudizarse tanto hasta que la persona piense lo bueno que es malo y lo buen y lo malo que es bueno sí de repente le dicen oye por qué, por qué no por qué no vas a escuchar la clase de torá dice no es que tengo que atender a mi familia entonces ya lo bueno se le hizo malo y si se le voltean los papeles de tan enfermo que está uno las cosas buenas le busca el pretexto para hacer las malas y las cosas malas le busca el pretexto para hacer las buenas y él mismo ni se da cuenta que está enfermo hoy ¿cómo comes tierra? ¿qué tierra? esto es miel ¿cómo me estás comiendo tierra? te estás destruyendo no, es miel no es tierra ahí me sabe a miel yo cada vez que le digo a mi suegra la despedida me siento riquísimo me relajo hay gente que así dice me desahogo me desahogo dicen que hay que desahogarse me dicen los psicólogos no te la guardes Practica, di todo lo que sientes, todo. Sé transparente. ¿No? Sí. Muy... Es probar la tierra como miel. Agarrar la tierra y convertirla en miel. ¿Ok? Y la miel, convertirla en tierra. Eso es uno de, los, uno de los resultados más desastrosos que puede haber en las enfermedades del alma, cuando la persona pierde la sensibilidad de saber qué es bueno y qué es malo. Dice acá Morides la persona mala, que tiene el carácter malo, que está enfermo del alma, siempre va a desear hacer cosas negativas, que de veras son negativas, y va a imaginar, por su enfermedad de su alma, que son buenas. Ustedes saben, yo leí una vez un artículo en, una, en un libro de Relaciones Humanas, ahí cuenta en el primer capítulo, que había un asesino famoso en Estados Unidos unos asesinos más en los tiempos no me acuerdo si era Al Capone o era otro, uno famoso que la, la policía americana estaba atrás de él durante años por el récord de crímenes que tenía, era era un asesino de sangre fría, un día antes que lo capturó la policía estaba él con una mujer en el carro, una novia o algo en el carro y lo paró una patrulla, dijo su identificación, metió la mano sacó la pistola y mató al poli un día antes que lo haga la policía. Al otro día, cuando ya localizaron su vivienda donde él estaba escondido, su escondite, sitiaron toda la cuadra y vinieron un ejército de policías como mil, un, mil efectivos para capturarlo. Sitiaron, rodearon toda la cuadra, para que, porque muchas veces ya se había escapado de la mano de la ley. Ya cuando lo fueron acorralando, irrumpieron en, en su departamento y él se escondió detrás de un mueble y empezó a disparar. Disparó y ahí mismo mató policías. Y como decidió hasta la última bala. Y bueno, pues de modo, de las policías se tienen que defender y volvían, entonces, disparaban, y él ya estaba sangrando y seguía disparando, y dejó un escrito en un papel manchado con sangre. Acabó muerto, por supuesto, y dejó un escrito manchado con sangre que decía así. Decía, un corazón, un corazón fatigado late debajo de mi camisa un corazón piadoso y misericordioso que jamás le quiso hacer el mal a nadie. Así dejó su testamento. Acá pone. No eso? Eso, eso es lo que quería decir. Él cree eso. Ustedes, que, ustedes creen que él se quería... Hacer... Ah, ¿cómo ayer mataste a un policía? Yo no lo maté. Me vino a estorbar. Me lo saqué del camino. Yo no mato. Si nadie me molesta y nadie me hace nada, yo no hago nada. Nada más cuando necesito dinero voy, mato a alguien le saco Pero nada más, no es que yo soy un asesino. Un corazón piadoso, misericordioso, que jamás le quiso hacer el mal a nadie. Y nada más lo persiguen injustamente la policía. Es el perseguido, es la víctima, el mártir. Están viendo, dice acá, la persona que está tan enfermo su alma, su alma tiende todo el tiempo a hacer el mal... Y por estar tan enfermo, cree que está haciendo bien. Eso es un nivel muy drástico lo de Al Capone. Pero a nuestro nivel también. Nosotros, el, uno de los problemas más graves que tenemos es que nos juzgamos según nuestros ojos. Y nuestros ojos están nublados porque nuestra alma está enferma. Dicimos, oye, mucha gente dice, yo no hago daño a nadie. Yo no molesto a nadie. ¿Tiene algo de malo? ¿Por qué me dicen que tengo que hacer Teshuvah? ¿Por qué me dicen que estoy mal? ¿Qué tengo de malo? Soy buena mujer, soy atiendo a mi casa, atiendo, ¿qué tengo de malo? Es un, un error muy grave de aquel, ¿cómo dicen los doctores? Hay que hacerse chequeo cada tanto. Cada tanto hay que hacerse un chequeo general, a ver cómo estás. Yo estoy bien, ¿qué tiene? Tú sabes medicina para saber si estás bien o no. Tienes que ir con gente experta en medicina. Dice, continúa diciendo Maimónides, Así como las enfermedades físicas, cuando la persona sabe que está enfermo, pero no sabe la medicina, acude a doctores y el doctor le dice qué es lo que necesita hacer para curarse. ¿Okay? Y a veces el doctor le exige tomar pastillas amargas que saben feo para su curación. ¿Okay? Así también sucede en las enfermedades del alma. Las personas necesitan acudir a un doctor para que le recete cuáles son las pastillas, cuál es la terapia que necesita para curar su alma. ¿Quiénes son los doctores? Los sabios. Que son los, curado, los curadores del alma. Y ellos le van a advertir cuáles son las cosas que deben de privar cuál es la, cuál es la dieta que debe de llevar. ¿Sí? Y también los curarán con terapias que luego en el próximo capítulo voy a mencionar cuáles son las medicinas para curar el alma. Pero aquellos enfermos del alma que ignoran su enfermedad, el futuro de ellos va a ser como aquellos enfermos del cuerpo que ignoran su padecimiento. Ustedes saben que una de las curaciones más importantes de la enfermedad dohaleno mortal es la detección a tiempo. Si se detecta a tiempo, hay muchas probabilidades de curar. Pero si la persona ignora su enfermedad y no sabe que está enfermo, y eso es lo peor que puede haber para una enfermedad, lo mejor, lo mejor que tiene que pedirle la persona a Dios, 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 por favor, te pido un favor. Cada vez que tengo algo adentro, quiero sentir el dolor. para Acudir al doctor y descubrirlo y curarme. Pobre de aquella persona que padece una enfermedad y no tiene síntomas. Es la peor enfermedad. Entonces dice Maimónides, aquellas personas que están enfermos del alma y no tienen síntomas, hay gente que a veces viene y dice, yo fui a un seminario una vez, eh, hablo de la angustia, de la alegría, el señor me sacó, dijo, mire, jajam, yo no respeto nada, yo no hago nada, yo no estoy... me siento bien. Yo no siento angustia, yo estoy bien, no tengo remordimientos de conciencia. Pobre jajito. Enfermedad sin síntoma es la peor enfermedad que puede haber. Por lo menos, la mayoría de la gente de Baruch Hashem sienten depresión, angustia, remordimientos, vienen con el jajam, dicen, mira, esto es por esto, esto es por lo otro. Entonces, por lo menos, tiene, tiene, padece algo y acuda al doctor. Pero aquel que padece la enfermedad y no acude, ese está perdido. Así trae aquí Maimónides Aquella persona va a morir por ignorar su enfermedad, por no tener síntomas. Pero las personas que sí están atentos a los síntomas, y ellos... Ok. Así dice May Entonces, primera, hay un tipo de gente que están tan enfermos que ni siquiera saben que están enfermos y ni siquiera saben que tienen que acudir al doctor y mirar el futuro de ellos es... Está perdido. Pero hay personas que conocen su enfermedad, que tienen remordimiento de conciencia, que tienen síntomas y saben que están mal, pero no se quieren curar. También existen esos. ¿Conocen ustedes gente...? Me da miedo ir al doctor. No quiero. No, ¿para qué voy a ir al seminario de todo? Me da miedo. ¿No hay gente que te da miedo ir al doctor por si le encuentra algo? Pero ¿sabes que te sientes mal? Que necesitas curarte. Sí, pero me da miedo quizá el doctor me encuentre algo. Pero te sientes mal, ve. Que te recete, que te ayude. No, yo no voy a con el doctor. Igual pasa con mucha gente que se sienten mal moralmente, espiritualmente. Su matrimonio no va muy bien. Su educación de sus hijos no va muy bien. Su situación interna no va bien, no tiene paz interior, no tiene paz exterior, no se lleva bien con nadie, socialmente no le va bien. Dice, bueno, necesito buscar una solución, ve al seminario, no, me da miedo. Es igual que aquel que le da miedo ir al doctor, ¿y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Va a suceder que esta persona, el resultado es el mismo, tanto si la persona no acude al doctor por ignorar los síntomas. Oh, la persona no acuda al doctor por miedo de irme ir al doctor, por miedo de que me descubra algo y que la terapia sea dura, por cualquiera de los dos motivos que uno no acuda, el resultado final cuál es, que la enfermedad se va a extender cada vez más y va a llegar una metástasis que ya ni un doctor en el mundo lo va a poder curar. Y después ahí sí llevan con el doctor, cuando ya está agonizando. Oiga, jajam, ayúdenme, se está con una goita con esto de infidelidad. Pero... Ya, ya, sabes que Roji, ya llegaste después de la metástasis, ya es muy difícil ya no hay doctor que pueda curar, lamentablemente no llegan casos, está cada semana y casi cada día viene gente ajá, me puede ayudar con fulano de tal ya es tarde Roy. Ya es tarde, yo puedo ayudar en una etapa más temprana, cuando la enfermedad no se expandió todavía tanto, cuando todavía hay lo que hablar, pues ya está enredado con ella, ya está en esa situación, es muy difícil, igual matrimonios, igual otras cosas, la persona tiene que saber acudir a un chequeo médico periódicamente. ¿Cuál es el chequeo médico? Todos los miércoles ustedes acuden al doctor. Viene a la conferencia, escucha a uno, y dice, ah, fue pues cierto, yo sentí la semana pasada eso, ah, ese es un síntoma de enfermedad, qué bueno, ¿qué debo de hacer? Viene uno a estudiar medicina del alma. A estudiar, ustedes toman clases, ustedes estudian la facultad de medicina de Marcela. Nada más que no es ser medicina del cuerpo, medicina del alma. Toman clases y van apuntando, y van progresando, y de veras, de veras, ustedes tienen que tener compasión de aquellas personas que no toman estas clases, así como aquel que estudia medicina, yo conozco gente que estudia hace cuenta de nutrición ¿okay? vegetarianos y esto y ellos ven con compasión a los que comen todo lo que viene, y dices no sabes, se está envenenando con el azúcar y con esto, verdad o no, no, así los ven nos ven como de menos, cuando te ven comiendo verdad o no, le ellos están equivocados las así así se siente la persona que acude a clases de Torah que acude a clases de Torah y escucha nutriología no, judía del alma, cuando sale a la calle y ve otras personas que lamentablemente están inundados y ahogados en sus defectos, en sus enfermedades, que ni siquiera, ni siquiera saben que padecen algo, o saben y les da miedo ir al doctor, uno los ve con compasión, pero ellos a ustedes los ven con envidia, te envidio de que tú tienes el valor de ir al doctor, y no te da miedo de enfrentarte a la realidad, no te da miedo a que te digan, estás mal, cómo tratas a tu marido. No tienes miedo a que te digan, estás mal, cómo te llevas con la sociedad. Que te lo digan y que te den la receta y vas a tratar de aplicarla. ¿Por qué no? La persona no tiene que ser cobarde, tiene que ser valiente. Valiente, la valentía es en la superación personal. No tener miedo a descubrir defectos. El mejor favor, el mejor día, el, el, el día más feliz de la persona tiene que ser el día que descubra un defecto y encuentre la forma de repararlo y reponerlo esa es la mejor verajá la mejor bendición del mundo dice Maimónides sobre aquellas personas que ignoran su enfermedad dijo el rey Salomón en Proverbios 12 ashar el camino del necio es derecho en sus ojos el necio ve el camino y dice oye está yendo chueco está yendo chueco y dice no yo estoy yendo derecho derecho está yendo chueco pero él lo, según como él ve con los lentes chuecos, está yendo derecho. Es lo que dijo el rey Salomón. Derehevil, el camino del necio, y a Beshomea de etá. Pero aquella persona que siempre busca y escucha consejos, jajam, ese es el inteligente. El inteligente es el que se cuestiona, oye, ¿estoy en la carretera con la vaca o me estoy yendo a Tepozotlán? No preguntes, sigue. ¿Para qué? Disfruta de la carretera, mira la que, Frank. mira el país pero fíjate el cartel, quizás estás yendo al revés. No pasa nada, estoy yendo a Cuernavaca. Después te aparece en donde, en Guadalajara. Y dice, oye, ¿qué pasó? Yo iba a Cuernavaca. Es que no miraba los carteles, no miraba los anuncios. Dios manda anuncios. Dios pone en la carretera. Deténgase. Slow. Y bifurcación de caminos. Eh, cuota. Libre. Cada cosa que sucede en la vida, de repente sucede algo... Puede ser positivo, puede ser negativo. De repente sucede una tragedia en Estados Unidos en una escuela, y de repente sucede algo en escuelas de México, se escuchan cosas raras, y de repente sucede que una comunidad re, o, oficialmente ortodoxa y religiosa hace un evento en materia reformista, y van allá y dicen qué bonito que se vio esta comunidad junta con los reformistas, y cosas así que uno escucha y uno dice, bueno, pues ya sabes, la gente, no, son, esos son, carteles que pone Dios en la carretera para decirte en qué camino te encuentras, a qué sociedad perteneces, dónde andas, a dónde te puede llevar la ruta que te encuentras. ¿Qué dice la gente? Son niños. No, no entienden. No, siempre busca... No, Roji. Si tú en la carretera ves un cartel que dice Guadalajara, para y pregúntale a un poli. Poli, ¿estoy bien? ¿Llego a Cuernavaca o no? Y el poli te va a decir, no digas, no va a pasar nada. La persona necesita... Poner atención a los anuncios que hay en la, cartelera. Que se, en la carretera. quiero que sepan que son anuncios luminosos. Nada más que los anuncios luminosos caen en la carretera. Tienen una condición para que los puedas ver, que tengas prendidos los faros. Si tú tienes apagados los faros en la carretera, por más luminosos que sean los anuncios, los anuncios luminosos regresan luz que tú mandas. Si tú tienes prendidos los faros, si tú sales a la vida con los faros prendidos con la luz de la Torah, la Torah te manda la luz y regresan y dice, estás equivocado, esta no es la carretera. Aquí viene una curva peligrosa, aquí viene una trampa, ten cuidado de esto, ten cuidado del otro. Eso es lo que tenemos que nosotros concientizarnos en los días que hay entre Pesach y Shavuot. Los días que hay entre Pesach y Shavuot son los días, el mes de la salud, Anías Shemrofeja. Yo soy Dios que te curo. Salud del alma. La persona, aparte que es segular para la salud del cuerpo también. Estos días la persona puede pedir refuá, Son días aptos para ni a feja, Pero principalmente tenemos que saber que la salud del alma y la del cuerpo van de la mano. Ustedes saben que en Birkat Amazon nosotros pedimos a Haman u oh, irpaeno refuata nefesh u guf. Salud del alma y salud del cuerpo. Cuando pedimos en el mi Sheberach. Hoy era fe que cura a fulano de tal, que le manda curación en sus 248 miembros y 365 arterias. Refuah shelem, refuah Cuando le pedimos a Dios todos los días en la mirada, Refael ashem, ven la fe. Cúranos Dios y nos curaremos. Así se habla? Doctor, cúrame y me voy a curar. Tú cúranos del cuerpo y nosotros nos vamos a curar del alma. Eso quiere decir, Refaeno Hashem, tú mándame salud física, venera fe. Oshieno, venibashea, está doble todo. Kitiratenuata, galar, ujao, marpelejol, tajalueno, majobeno, macoteno, una son del alma, una son del cuerpo. Quiero fe, tú eres doctor misericordioso y fiel. Los doctores hoy en día uno no sabe si le recetan a uno algo o una cirugía para ganarse la lana. ¿Ok? Es sabido en el mundo de la ginecología que los doctores, la mayoría de los doctores tienden a la, a la cesárea porque cobran el doble. Eso es sabido, yo lo hablé con ginecólogos, es, es conocido, so, hay que tener mucho cuidado. Pero cada uno de doctor, Neman fiel, el 80% se leí en selecciones hace unos años. El 80% de las cirugías que se llevan a cabo en Houston son innecesarias. Las hacen para experimento y para ganar dinero, sacarle dinero al seguro. La persona tiene seguro, cirugía. Pero Baruchú es Rofe Bahman de neeman Es curador, misericordioso y fiel. Él sabe, si él te dice que ahora tú necesitas hacer este paso duro para curarte, él no tiene ningún interés. Es únicamente por tu bien. Es Nehem. Hashem Rofe Israel. Este mes es el mes de Ani Hashem Roféja.
1: Alma. y si una persona
0: siente que tiene defectos que la situación no está bien pero le da miedo de ir al doctor está como aquel enfermo que no quiere ir al doctor que al final los dos van a acabar, van a mirar muy mal no hay que tener la miedo, hay que ser valiente hay que tener valentía y purificarnos durante este mes para poder llegar a Shabot y recibir la corona y merecer ser la reina, merecer ser la esposa de la que después en el cuarto capítulo que Beliner creo que lo vamos a estudiar la próxima semana en el cuarto capítulo de Maimónides empieza a mencionar cuáles son las enfermedades del alma, el enojo, el orgullo, y dice cuáles son las terapias, cómo se curan. El dato, señor Baraj, si ustedes les gusta el tema, si les gusta, el próximo miércoles vamos a estudiar el cuarto capítulo de Maimónides, donde nos explica cuáles son las enfermedades del alma, cómo se manifiestan y cómo se combaten. Así es verdad que nos ayuda a todos nosotros a que aprendamos en este mes de la salud, que podamos, que tengamos el valor de acudir lo, al doctor, de acudir a las clases de medicina que se dan, si así si es en Marcela, si es en TOPS, si es en el COLEL, hay muchas clases de medicina del alma últimamente, y hay, una vez cada tanto, hay cursos, congresos de médicos, de terapia intensiva, en los seminarios de fines de semana, esos son increíbles, la gente de veras, la gente entra enferma y sale sana, sale por lo menos con claridad, con luz, prender los faros en la carretera, para que los carteles luminosos, nos regresen a ver si estamos en el buen camino o estamos en el camino equivocado, y que el nos ayude a todos, que con la luz de la Torah, la luz de las clases de Torah que tomamos, y esto está comprobado y sabido, personas, personas religiosas o no religiosas, independientemente, las que acuden a clases de Torah, su vida es otra. Las que no acuden, aunque sean religiosas, tienen muchos conflictos, muchos problemas en la casa, las clases de Torah es la luz que te da para que veas los reflectores y es la terapia y la medicina para poder sanar el alma y ser dignos de que después de Shabbat ya no digamos, bendito Dios que no me hiciste hoy. Bendito Dios que tengo el título de judío. Ojalá que todos lo tengamos. Amén. La clase de Tashem vamos a tratar de empezar a las 6 de la tarde porque a las 7 tengo otra clase con los hombres. De 6 a 7 los miércoles de Tashem.
1: Gracias por su atención a este SIUR del RAF Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shemtov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del RAF